0: Wer anderen eine Grube gräbt. Helga brachte es auf den Punkt. Dein Gedächtnis, Karl Friedrich, dein Gedächtnis ist wie ein Sieb, womit sie zweifellos Recht hatte. Nur wurde es nicht besser dadurch, wenn sie es ständig wiederholte, was leider häufig der Fall war. Tatsächlich konnte es vorkommen, dass Helga, bevor er früh morgens das Haus verließ, ihn bat, des Abends so dies und jenes mitzubringen und er dann sagte, ja mein Schatz, das mache ich doch gern. Und nur Sekunden später, die Türklinke schon in der Hand, die Frage ihm über die Lippen kam, ob vielleicht, es könne ja sein, vor seiner Heimkehr noch irgendetwas zu besorgen sei. Helga verdrehte dann nur die Augen und wiederholte mit jedes Mal engelsgleicher Stimme, Wort für Wort betonend, was genau, und wie viel davon er wo in drei Herrgottsnamen einzukaufen habe, bevor diese Tür sich wieder öffne für ihn. Nicht selten vergaß er trotzdem die Hälfte und der Abend gelinde gesagt war im Eimer. Früher hatte Helga ihn vorzugsweise Schnäuzelchen genannt. Als er ihn später abrasierte, seinen Schnauzer, war sie übergegangen zu Nasenbär. Das hatte damit zu tun, dass sein Riechorgan nun ja ein wenig groß geraten war. Sonder dich leiden konnte er beides nicht, weder Schnäuzelchen noch Nasenbär, zumal sich Helga keineswegs scheute, ihn so auch in aller Öffentlichkeit zu titulieren. Doch war sie ein hübsches Ding gewesen, wohlgeformt in jeder Hinsicht die richtigen Proportionen an exakt den richtigen Stellen. Die Männer verdrehten sich förmlich die Hälse nach ihr, durchaus verständlich in diesem Fall, denn zu sehen gab es in der Tat so einiges an ihr. Das freilich hatte sich inzwischen gründlich geändert, denn Helga aß nicht, sie fraß, stopfte buchstäblich alles in sich rein, was irgendwie auch nur annähernd essbar war. Ihren Anblick, den weiß Gott nicht eben erfreulichen zu vergessen, ein paar Stunden wenigstens bei der Arbeit, wenn er am Schreibtisch saß, bemühte sich Karl Friedrich vergebens, so sehr er sich auch bemühte. Und weil er sich so bemühte, ja wirklich, vielleicht lag es ein bisschen tatsächlich daran, vergaß er eben so manches andere, was er besser halt nicht vergessen hätte. Fuhr Karl Friedrich mit dem Auto und stellte es dann, sofern er wirklich einen Platz dafür fand, irgendwo ab, so konnte es durchaus passieren, dass er anschließend stundenlang suchen musste, weil ihm beim besten Willen nicht einfallen wollte, wo zum Teufel er den Wagen geparkt hatte. Und fuhr er mit der Bahn, was ihm fast lieber war, geschah es nicht selten, dass Karl Friedrich zur Vergesslichkeit auch noch Zerstreutheit zu früh oder auch zu spät ausstieg. Was blieb ihm da anderes übrig, als dazu überzugehen, sich aufzuschreiben, woran zu denken war? Die ideale Lösung freilich war das nicht unbedingt, denn auch Zettel wollten dann, wenn es an der Zeit war, sie zu lesen, zunächst einmal gefunden werden. Erschwerend hinzu kam noch, dass man überhaupt daran denken musste, nach ihnen zu suchen. Nun wäre es natürlich falsch und absolut ungerecht, wollte man Helga, die sich allmählich um Kopf und Kragen fraß, die alleinige Schuld an seinem Desaster geben. Doch schon die Tatsache, dass es sie gab, noch immer gab und vermutlich in 20 Jahren noch geben würde, ließ ihn seines Lebens nicht wirklich froh werden. Helga war boshaft, ewig am Stichel. Nichts fand Gnade vor ihren Augen, und kochen konnte sie, was ihn freilich nicht sonderlich trübte, natürlich ebenfalls nicht. Ihre Frikadellen neulich lagen ihm noch am nächsten Tag im Magen. War es da ein Wunder, dass er so dann und wann sich wünschte, es gäbe keine Helga mehr? Irgendein guter Geist käme daher und befreite ihn von dieser Pein? Übernehmen konnte man es ihm wohl kaum. Nur kam da eben kein guter Geist, und Karl Friedrich nahm die Sache selbst in die Hand. Der erste Versuch ging gründlich daneben. Leider. Dabei hätte er schwören können, das würde es bringen. Denn Rattengift wirkt eigentlich immer. Und er hatte eine tüchtige Prise davon ins Gulasch getan. Doch Helga, kaum einen halben Löffel war das Probieren ihr wert, gerade mal nippen tat sie daran, schob den Teller angewidert beiseite. »Das Kochen, Karl Friedrich, solltest du besser anderen überlassen, das Zeug schmeckt absolut widerlich.« Dann stellte sie den Teller der Katze hin. Die fand das Golasch köstlich. Zunächst jedenfalls, denn sehr rasch verfiel das arme Tier ins Kotzen, was freilich auch nichts mehr half. Ein paar Zuckungen noch, recht heftiger Art, dann verstarb die arme Kala. Nun war Hilga zwar mit über die Maßen viel Intelligenz gewiss nicht gesegnet, und das unschöne Ableben der Katze Carla ging ihr so ziemlich am Arsch vorbei, doch musste Karl Friedrich sich nichtsdestotrotz etwas einfallen lassen, um Helgas entgleiste Gesichtszüge wieder zu glätten. So beeilte er sich, möglichst schnell, möglichst viel auf die eigene Kappe zu nehmen, ohne, was immerhin denkbar war, in den bösen Verdacht zu geraten, er habe Unredliches im Sinn gehabt. Sonderlich einfallsreich indessen war es nicht, was er schließlich von sich gab. War wohl doch ein wenig sehr scharf gewürzt, aber muss sie auch immer so schlingen? Und überhaupt, einen empfindlichen Magen hatte Carla immer schon, das hat sie nun davon. »Schaff mir das Viech vom Leib«, meinte Helga nur, »und du selbst geh mir bloß aus den Augen.« das tat Karl Friedrich Postwenden. Nichts war ihm lieber als das. Katze und Gulasch entsorgte er in der Tonne draußen. Der zweite Versuch ging dann total in die Hose. Mit Methanol wollte er Helga um die Ecke bringen. Das konnte, sofern das Glück ihm nicht zur Seite stand, zwar etwas dauern. Doch wie heißt es so schön, Geduld ist ein Baum, dessen Wurzeln bitter sind, die Frucht dagegen süß. Den Stoff zu beschaffen war nicht weiter schwer. Denn wie man weiß, ist Methanol als Frostschutzmittel sehr beliebt, besonders gern streckt man auch Schnäpse damit, was ab und zu dann leider tödlich endet. Einem guten Schluck jedoch war Helga nicht abgeneigt. Sie kippte sich ganz gern mal einen hinter die Binde oder auch zwei oder drei oder vier oder fünf. Karl Friedrich kredenzte ihr seinen hausgemachten Wodka-Verschnitt mit einem stillen Lächeln auf den Lippen. Und Helga, ja wirklich, sie trank das Zeug. Trank es mit sichtlichem Genuss. Sogar nachschenken durfte er ihr. Dass er selbst sich aufs bloße Zuschauen beschränkte, nahm Helga kommentarlos hin, wusste sie doch sehr wohl, dass Alkohol sein Ding nicht war. Nur selten führte er sich ein Glas mal zu Gemüte. Ob nun aufkommende Wut über sein erneutes Misslingen schuld daran war oder pure Zerstreutheit, sei dahingestellt. Tatsache jedenfalls ist, dass Karl Friedrich, ehe er sich's versah, dann doch zum Glase griff. Und wenn er es wissentlich tat, wohl nach dem Motto, was ihr nicht schadet, wird mir ganz sicher auch nicht schaden. Doch da hatte er sich gewaltig geirrt. Helga freilich fand es nur einfach komisch, wie schnell der Gatte ins Leilen geriet. Und schier halb tot wollte Helga sich lachen, als Karl Friedrich dann gar, es dauerte nicht allzu lange, die Gesichtsfarbe bleich wie Kreide, von trabender Übelkeit heimgesucht wurde. Nur mühsam gelang es ihm, den Brechreiz im Zaum zu halten. Kopfschmerz plagte ihn, fast so, als würde sein Schädel gleich platzen, und wenig später nur wechselte er über ins Reich der Träume. Noch am Tag darauf fühlte sich Karl Friedrich mehr tot als lebendig. Seltsamerweise schien seine Sehkraft auch nicht mehr die Alte zu sein. Und konzentrieren konnte er sich schlechter denn je. Helga hingegen erfreute sich bester Gesundheit. Und verwüstlich war sie dem Anschein nach. Selbst Methanol hatte da nichts ausrichten können. So auf Anhieb jedenfalls nicht. Mit Spätfolgen tödlicher Art war da wohl kaum noch zu rechnen. Doch der Herr im Himmel hatte ein Einsehen mit ihm, denn der dritte Versuch, sich Helgas zu entledigen, die, weil sie gerade in der Wanne lag, war letztendlich dann von Erfolg gekrönt. Erstaunlicherweise ging alles sehr schnell. Er schob den Stecker in die Dose, warf den Föhn ins Badewasser, die Wirkung trat unverzüglich ein. Es war in der Tat eine Pracht, mit anzusehen, was ein bisschen Strom so alles ausrichten konnte. Helgas massiger Körper bäumte sich auf, beinahe schon elegant sah das aus, ihre Glieder zuckten, die Augen traten ihr förmlich aus den Höhlen. Dann war es auch schon vorbei. Und im Überschwang der Gefühle tat Karl Friedrich, was er besser unterlassen hätte. Er drückte der toten Helga ein Saftchen Abschiedskuss auf die feuchten Lippen. Und der Strom erzeigt auch diesmal seine Wirkung.